1: 17 часов три минуты, как обычно, по пятницам в студии Радио Комсомольская Правда, Виталий Милонов, депутат Госдумы, тут у нас должны были быть еще гости. Здравствуйте, Виталий.
2: Здравствуйте, их не арестовали.
1: Их не пока. Их пока не арестовали, но что-то, честно говоря, они задерживаются. Понимаете, у нас большое событие сегодня должно было случиться.
2: Задерживается Навальный в Германии, а наши гости просто в пробках.
1: Подождите, пока он еще не задерживается. Пока он нам сказал, что 17 числа он прилетит. И в 19:20 в аэропорту Внуково. Москве, да, его будут встречать, очевидные космонавты и многотысячная толпа и поклонников и противников. Не так ли, Виталий?
2: Ну, я думаю, что, честно говоря, этот персонаж со своей гульфиковой частью уже порядком всем надоел. И номер-то ну, он вот уже свой вот Мы посмотрим, да, да,
1: как он надоел всем. Вот сейчас... Просто
2: оппозиция стала такая неинтересная, что уже этот, даже этот покемон, по большому счету, все. Пытается привлечь все внимание Мне очень жалко российскую оппозицию Где же там интересные люди Где же содержательные Знаете, в России всем не везется оппозицией. То какой-то плюгавенький, вшивенький Ленин С этой обезьяной Троцким угу. То Навальный с Яшином Ну
1: великий, могучий Путин Крупный и богатырского вида общем...
2: Александр Третий, я Соверш... бы сказал. Да,
1: потрясающе У нас, знаете, на связи э, все-таки случился Сергей Каргимазов, здравствуйте Сергей, журналист, это еще один собеседник у нас сегодня, в принципе мы ждем еще Сергея Ковальчина, который живьем должен прийти в эту студию, что большая для нас честь, потому что весь год всю карантинную эту историю он выходил с нами исключительно по скайпу С С
2: дачи причем
1: Да, с дачи, с кошками со своими, а Сергей Кругемазов у нас вот сегодня по телефону, да Сергей?
3: Да, да, Слушайте, отлично.
1: смотрите, вот как-то мы начали с Навального, хотя вообще-то основной нашей темой сегодня э, должен быть никакой не Навальный, но уж так получилось.
2: Да пес с ним!
1: Да, ну подождите, какой пес? Знаете, Виталий, во-первых, вы сказали «а», а во-вторых, у нас в анонсе заявлен Навальный так или иначе. И в любом случае 17 числа будет момент истины. И вот скажите мне, пожалуйста, Сергей, э, Виталий уже высказался по этому поводу. Как вы полагаете, под белорученьки сразу Алексея э, заберут во Внуково или что? Как вы видите эту ситуацию?
3: Ну, мне кажется, да, что сразу с самолета Алексей будет задержан и увезен, и закрыт на неопределенный срок. Мне кажется, сценарий именно такой. Ну, конечно, есть план «Б», может быть, ему дадут побыть немножко у себя дома, так сказать, а потом уже в конце января обязательно арестуют. Но я думаю, ставлю на то, что будет сразу же задержание.
1: Давайте, мы делаем ставки. Хорошо. Виталий, а вы, кстати говоря, на что бы поставили в этой ситуации? Арестуют, сразу закроют Навального?
2: Ставлю на черную каракатицу. Нет, на самом деле я, конечно же, искренне предполагаю, что Алексей э, уже, так сказать, камлает ни одной куриной лапкой на то, чтобы по какому-то случайному, чудесному сечению обстоятельств Ангела Меркель сказала Алексис, не надо ехать в Рашу. И
1: уже все в это Русланд сказали. нельзя, знаете, нельзя и, не важно, и не пустили бы его. Сказали. А он
2: бы говорил: "Держите меня семеро. Uh-huh. Вот, я Ты хочу на родину. Да.
1: Виталий, давайте серьезно. Не, ну серьезно.
2: Он не хочет ехать в Россию. Это совершенно он, понятно, ну, потому что
1: он до нарушил
2: режим пребывания условно-предпочитаемого. Он
1: заявил, что он прилетит, и мы знаем, что в 19.20 завтра. Обещать завтра. не
2: значит он... жениться.
1: Ну, послушайте. Хорошо, мы приняли. То есть вы полагаете, что он, скорее всего, забоится,
2: Я считаю, что Алексею нужно обеспечить американский уровень демократии. И поскольку он вел себя так даже хуже, чем парни в костюмах викингов у Капитолия, нужно обеспечить ему такое же правосудие, как обеспечено этим доблестным викингом, которые не захотели поддаваться диктатуре, гомодиктатуре э, либералов э, сейчас в Соединенных я Штатах.
1: прошу обратить ваше внимание, что Виталий искусно переводит э, стрелки на нашу следующую тему разговора, имеется в виду свободы слова, о которой мы обязательно, Виталий, поговорим. Но просто мы должны завершить вот эту вот историю с Тавальным, что раз мы начали. Понимаете, я единственное, что должна сказать, что вот сейчас стало известно, да, нам э, во Внуково сообщили, что снимать там не разрешают, э, средства массовой информации не допускают э, послезавтра, да, мы знаем, что билеты на рейс «Победа» подорожали едва ли не в два раза. И будет очень весело лететь тем, кто вот полетит из Берлина именно этим рейсом. И, но есть еще
2: Заранее одна? рекомендую всем пассажирам сходить в туалет. Потому, потому что один туалет может быть занят.
1: Ваше чувство юмора делает вам честь. Но так или иначе, Захар Прилепин уже сообщил, что его армия тоже будет встречать Навального. А,
2: что, простите? Армия, армия Захара
1: Прилепина. А, армия книжных поездку.
2: — Книжных или...
1: червей? Нет, это люди, которые не читали книжки, я думаю. Это люди, которые патриоты, и они, я думаю, что будут Патриоты,
2: провоцировать, будут провоцировать, патриоты я думаю, да?
1: Скажите мне, пожалуйста, Сергей, как вы полагаете, вообще возможны какие-то м- инсинуации в аэропорту? Спровоцированные, стране, вот я не знаю, спровоцированные поклонниками или Навального, поклонниками или не к ночи будет помянута, Ну, я Лепина. думаю, наоборот, будет
3: история, возможно, знаете, помните, как э, Навальный же называет Кириенко чем Сергея Сарделеновича, когда на него накинули Сардельки. Вот я думаю, вот такие же какие-то вигеланты, какие-то провокаторы могут быть, которых обязательно пустят, которые пройдут все кордоны, у них не будет никаких проблем, а настоящие сторонники Навального, естественно, останутся там на морозе, либо где-то в отдалении. А провокаторов, там, если не зеленка, это с сардельками, я думаю, мы завтра можем увидеть».
1: Ну хорошо. Нет, ну подождите, провокаторы с зеленками и сардельками это вообще даже прикольно. Это было бы неплохой картинкой для Но средств не очень массовой прикольно. информации.
3: Представляете, если на вас кидают сардельки, все-таки немножко обидно.
2: Вот. Ну, это лучше, смотрите, чем я, я тут хочу, кстати, вмешаться под... как сторонник правильного питания. Если сардельки изготовлены из мяса без использования трансизомиров жирных кислот и сои, то э, соевого изолята, то тогда, в принципе, ничего. Можно даже и перекусить. Ведь, э, как известно, в «Победе» не кормят. Вот. Да,
1: о, кстати, это, да, это прекрасный на самом деле комментарий, потому что действительно в «Победе» не кормят. И вообще лететь «Победой» из Берлина, в этом есть какая-то дополнительная ирония, как мне кажется, вот во всей этой ситуации. Сама в себе ситуация абсурдная, но еще и вот так. Навальный на победе с победой из Берлина. Вообще это красиво, нет, Сергей?
3: Вы знаете, я бы на его месте, вот, но ну, я не Навальный, поэтому, я бы на его месте просто, когда встретил силовиков, кинул бы им ногам синие трусы, словами постирайте. Мне кажется, это было бы а очень а- Это
1: остроумно, да, принято. Хорошо, кстати говоря, да, это нужно запомнить. Я думаю, что кто-нибудь обязательно ему передаст ваши прекрасные слова. Но с другой стороны, видите, сейчас даже противники Навального сходятся во мнении, что пусть он не прав, пусть он там омерзительный преступник, вор и там вот это вот все, но невероятно Смелость, которую демонстрирует Навальный, вызывает уважение. В этом сходятся практически все, кого я читала и слышала последнее время. Виталий, вы же тоже цените мужские поступки, на мой взгляд.
2: Мужские, да.
1: Но вы не верите, что да, Навальный, в общем, может приехать?
2: Слушайте, ну... Э,
1: Ой, слушай, что, мы что... заканчиваем, заканчиваем уже эту историю. Более того, тут э,
2: Петрушка, Петрушка, Навальный э, ничего не будет делать, не получив определенных гарантий для себя. От кого? для своей безопасности. От кого? Ну, от тех людей, которые вы раньше поддерживали. Кто, Ведь, кто, кто. Вот, госдеп, я... печеньки. Слушайте, да, какие госдеп, кто? я вас умоляю. А, если бы. А, знаете, Госдеп нервно курит в стороне, глядя на Он тех людей, которые а, поддерживают его изнутри, определенные олигархические структуры. Виталий, ну, да. не бойтесь, смелее. Да, ну, слушайте, назовите. я не боюсь. Знаете, а, те, кто надо, те знают, кто его поддерживает. Послушайте, и я нас... надеюсь, что пухлые дела э, в, архи, в на Лубянке, на вот, сотни тысяч слушателей, слушателей, которые сейчас
1: находятся в недоумении, и говорят: так, Виталий, что-то знает, но ничего нам не говорит, известные, Это
2: известные банкиры я о, уверен, о. я уверен, что без их поддержки он бы не мог э, получать такую финансовую подпитку.
1: Ну, хорошо, сестра, еще одно слово. Банкиры. Ну, куда, где, где искать, кого смотреть? Вы
2: ну, знаете, э, Олеся, когда в конце концов вы поступите на службу в органы госбезопасности,
1: это мы чувствую. с
2: вами там пообщаемся. Как,
1: ладно, как, ладно, хорошо. Слушайте, мне как тут звукорежиссеры дали песню, э, э, посвященную, очевидно, э, Алексею Навальному. Ну, шутка такая от наших звукорежиссеров, не знаю, мне нравится.
0: Запретных Милонов
1: А мы продолжаем над 16 мы продолжаем с Запретным Милоновым Запретного Милонова, как вы сейчас видите У нас в студии нет Запретный Милонов вышел по своим запретным э, делам вот, и да, а мы у нас на связи по-прежнему Сергей Крыгимуазов, журналист. Сергей, да, вы же Добрый вечер еще
3: раз. Еще всем, раз добрый да, вечер, да.
1: И я предлагаю поговорить вот сейчас в этой части программы о не менее волнующей истории свободы слова. Ну, собственно... Непосредственным инфоповодом И, естественно, послужила блокировка Трампа здесь, там и везде Ну, потому что это так горячо обсуждается Сейчас в соцсетях У меня в Фейсбуке просто, мне кажется Люди, комментаторы дырку проели По поводу того, что это такое Это, нае... это цензурирование страшное Или это, наоборот, защита и безопасность граждан Хотя безопасность, вообще слово тоже уже набившее о- оскомину Я, прежде чем предложить вам, друзья, высказаться Я, на самом деле, сегодня позвонила профессору Мемфисского университета Андрею Знаменскому. И вот как американский политолог э, видит эту ситуацию. Сейчас... Секундочку, я попробую запустить эту запись.
4: Мы здесь находимся сейчас у достаточно опасной черты. Я бы задумался, а куда это может привести? Потому что вот эти три сестры, Twitter, Google и Facebook, небольшая кучка людей, которые руководят этими компаниями, практически говорят мировому сообществу, что они должны слушать и как они должны слушать. Эти интернет-монополии, они были созданы как платформа. Платформа ⁇ это нейтральная площадка, где люди могут кричать, списать, говорить что угодно. И за это им ничего не будет. По умолчанию предполагалось в 90-х годах, когда платформы создавались, что они просто будут действовать как телефонные компании. Скажем, МТС или Билайн. Вы говорите по телефону со своим другом. И вы свободно говорите. Вы можете хорошие вещи обсуждать, вы можете плохие обсуждать. И вдруг вам из телефонной трубки голос говорит, а вы об этом не говорите. А мы ваш разговор перекрываем, потому что вы не имеете права об этом говорить. Вот мы сейчас сталкиваемся с такой ситуацией, когда эти платформы, монополии, они ведут себя как взбесившаяся телефонная
1: трубка. Как взбесившаяся телефонная трубка ведет себя платформу Google, платформа, ну, я не знаю, там, Facebook и все остальные, Twitter. А, взбесившаяся ли телефонная трубка? Виталий, вот вы как видите эту ситуацию? Только давайте коротко, потому что мы потом будем на городскую историю выходить, но давайте американскую ну, Я значит, считаю, что ситуацию.
2: нам очень хорошо мы увидели, что э, так называемая свобода от американских компаний это не является свободой. Завтра, если вам, ваша точка зрения окажется непонятной, каким-то коммерческим, прошу прощения, подчеркиваю, компаниям американским, они просто вас вырубят. Вырубят ваши аккаунты, заблокируют ваши доступы во все социальные сети. Поэтому я записал в медиагруппе «Патриот». Вот. известных ну как бы группа которая известная правозащитниками своими международной правозащитной деятельностью.
1: патриотической правозащитами патриотической,
2: патриотической правозащитной деятельностью, да мы я записал клип призыв к американцам вступать в социальную сеть ВКонтакте в Одноклассники, потому что Правильно, это единственный способ конечно, захва- защитить деться, американскую американскую мечту о свободе это стать стать членами дружной команды ВКонтакте и Одноклассников. —
1: Не-не-не, подождите. ВКонтакте — это, знаете, слишком круто. Я считаю, в Одноклассники. Сергей, на ваш взгляд, вот профессор Знаменский про взбесившуюся трубку, вам как такая идея? Вообще то, что происходит, это насколько серьезно, на ваш взгляд?
3: но здесь все, конечно, сложнее, на самом деле, потому что с одной стороны Трампа, я считаю, нельзя было блокировать, никого не надо было блокировать. И, кстати, Навальный, которого мы обсуждали в предыдущей части прав, он высказался тоже на эту тему, что нам непонятен механизм блокировки, он очень непрозрачен. То есть мы видели, кто, как и по каким правилам блокирует, ладно, а тут просто заблокировали, потому что вот мы считаем, что он опасен. Не-не-не, подожди, я... Сергей,
1: давайте-ка серьезно. Все объяснили, серьезно? почему они заблокировали, сказали, что он призывал граждан к э, э, насилию. Да, но, это они сказали, но,
3: но мы хотим х- хотелось бы увидеть вот, по- полный алгоритм этой блокировки, какие-то документы и прочее. А так они объявили, что он призывал и заблокировали. Вот, это, конечно, не, не есть хорошо, я считаю. Вот с другой стороны, кстати, Виталий Валентинович, вы совершенно правы по поводу того, что американцам надо бежать ВКонтакте, так же, как всем россиянам, надо бежать в Facebook, потому что американцы спасаются от своего государства, а мы должны спасаться от своего государства, потому что ВКонтакте и вся остальная комарилия, как известно, по первому закону любого оборотня в погонах сдает все наши персональные данные, и мы отправляемся в места не столь отдаленные. Поэтому, безусловно, всем россиянам надо сидеть в забугорных соцсетях, а всем, кто забугорным, надо сидеть в наших соцсетях, и это уже происходит. То есть ситуация, на самом деле, вот сложнее. Но, слушайте, вообще,
1: вообще ситуация выглядит так не очень симпатично, скажу вам честно. Ну, вот то, о чем вы говорите, по крайней мере. И э, мы достаточно долго говорили вчера, по крайней мере, о том, что э, он пойдет Павлу Дурму, например. Да? А э, при всем при этом Павел Дуров уже сейчас не верифицирует э, контакты с названием Дональд Трамп, насколько я понимаю.
3: Но это минусы, Павла Дурова, если это так. Я еще не видел эти новости. Вот, потому что пускай везде все высказываются. Но, опять-таки, это должен быть прозрачный механизм латировки. Вот самое главное. А если кто-то по своему хотению, будь то государство или корпорация так делает, конечно, это недостойно.
1: Виталий, я так понимаю, что вы, на самом деле, не просто так эту тему подняли. Вы хотели говорить, по большому счету, о свободе слова именно в Петербурге. Потому что здесь у нас тоже есть, мягко говоря, проблемы. С... Вот вы как
2: все вывели. Да уж,
1: извините, уж так да.
2: Мы это говорили про Америку.
1: А я-то как раз говорю о том, что происходит сейчас в нашем прекрасном законодательстве. А что собранием. у нас в
2: этом собрании? А, Сергей Гермазова не пускает закати на собрание. Ну, Сергей, Нет, это Сергей уже Если семья. вас интересует моя позиция как, как э, Единороса, опытного старого да. Единороса, моя позиция, матерого. что, да, матерова, э, Единороса Тиховикинга, э, да. 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 Так вот, я считаю, что... Все вы должны быть, получить доступ к пулу, ну, быть парламентскими корреспондентами. Я считаю, что вот у нас в Государственной Думе никого из ваших коллег не выкидывают. И Вячеслав Викторович Володин, он всегда подчеркнуто аккуратно относится к праву прессы освещать нашу деятельность.
3: И... — У вас И... это как женщинам пристают. Ну, — а, Слушайте, не, женщины, но не, не завидуйте,
2: во-первых. <с <с а во-вторых, я, я, а во- а, я могу сказать, что женщины из парламентского пола прекрасно себя чувствуют в Государственной Думе, Единственный недостаток, который у нас действительно есть я Мужик распускающий руки А Ковальченко Злобный тролль да. пришел. Вот у нас есть недостатки в Госдуме У нас, например, опять прекратили Сами делать горчицу Это такая беда, вот все мы страдаем Все, все остальные проблемы решены Но, Но я горчица. еще раз хочу сказать что я, узнал, а я узнал Оказывается, что Это, наверное, это, наверное провокатор беспредел. Ковальченко распространил фейковую новость вот, по заданию госдепа, что канал 78 не пускают в законодательное собрание. И
1: вот это гораздо больше интересно, чем э, проблема с, э, с Каргемазовым, потому что с ним-то это давно было уже. Ну, к этому мы-то все привыкли. А тут целый канал, проправительственный канал вступил в конфликт. Мамочки дорогие, в законодательном собрании. Что
2: это честно, что ли?
1: Абсолютно. Конечно. Нет. А вы видели, какой прекрасный висит баннер на телеканале 78, нет, нет. официальный, издевательский над Макаром. Я просто не предполагала, что такое может быть в нашем городе вообще. Я Сергей. смотрел канал
5: Санкт-Петербург последнее время.
1: Но, это вас хорошо характеризует. Характеризует это более высокодуховный
5: да, Это вас да. характеризует как старушку 70 лет, практически, потому что никто, да. кроме них, этот телеканал
2: не спустил. вообще по смотреть это... телевизор уже не камерфул. По нынешним
5: временам это
2: неплохо характеризует, потому что доживите до 70 лет в качестве старушки. Да? Да, ну,
1: хотя да. бы в качестве старушки, сказал Милонов. Да. Mm-hmm. Но так или иначе, слушайте, я предлагаю: вот тут Ковальченко к нам присоединился, пришел на самом деле живой, потому что год он приходил, в смысле, выходил. Так он
2: на даче сидел, на, на яблоко, да, в общем, с даче, я я привился Да, да.
1: А, вот оно в чем все дело. Ну, Слушайте, мы должны. Тема серьезная, поэтому я думаю, что чтобы сейчас перед рекламой и новостями нам не комкать ее, я ставлю песню про Америку, знаете, потому что все-таки мы начинали эту часть про американскую ситуацию. И вот я про Америку поставлю песню, а после новостей мы продолжим эту тему.
0: запретных милонов. В
6: Ленинграде открыт рок-клуб.
0: Рок-н-ролл. Жив.
1: в Петербурге. Мы продолжаем. Теперь уже в полном составе. Виталий Милонов, депутат Госдумы, Сергей Ковальченко в студии, журналист. И Сергей Каргемазов у нас на телефонные связи. И, в общем, плавно мы перешли к ситуации... Свободу слова, если можно так сказать, от американской истории да, к российской истории к петербургской истории. Я сейчас как раз открыла, мы затронули нашего спикера законодательного собрания, господина Макарова. Я сейчас открыла сайт 78-го телеканала, где большой баннер красивый висит. Спикер Заксобрания собрания в полицейской фуражке, написано Заксобрание собрания против журналистов, хроники беззакония». Я э, хочу предложить э, Сергею Крыгимазову прокомментировать эту ситуацию. Вот э, тот конфликт, который между Смольнинским, по сути дела, телеканалом возник. Кстати, Санкт-Петербург, Виталий, тоже Смольнинский, как вы знаете. Но вот тут вот большой Смольнинский телеканал. Сергей, и э, спикер э, ЗАГС Собрания, это вообще, это куда годится? Канал
2: 78 не Смольнинский.
1: Как, как это? А Ковальчуковский. Как? Ковальчуковский. Ну, а... ну,
2: да. Помните канал 100 ТВ, который тоже принадлежал, по-моему, Вот мы с вами поговорим, этом... мы спорим сейчас, ну, правда, да, поговорим но... в
1: рекламную паузу о телеканале 100 ТВ. <laughs> да, Сергей, э, извините, да. мы прервали. Э, ваше, ваше представление о этом страннейшем, на мой взгляд, конфликте, по-моему, это абсурд. Вы как человек, ну, я, так полагаю, я
3: так полагаю, то, что, что происходит, я думаю, это надежда, надежда, что этот человек покинет должность спикера или покинет Мариинский дворец. А вы как-то безнадежно об
1: этом да? говорите? Вы не верите?
3: Ну, потому что все меняется стремительно. Нельзя прогнозировать очень далеко. Но раз, как вы сказали про Смольинский канал, не могу с вами не согласиться в этом мнении, Благодарю. пошел войной против Мариинского дворца, значит, на то есть какие-то более весомые основания, что после Выборного цикла, который сейчас вот это кресло Сансары повернется в этом году, что мы не увидим Вячеслава Серафимовича я, уже его. Подсчет, э, э, вот можно отстав...
2: я вот этот вот поток ненависти сейчас хочу остановить, я считаю, сейчас что сейчас начнется какая-то,
1: поток любви, что
2: как, есть не, какая-то не, не несуразность. Я уверен, я, конечно,
1: депутат
2: в Москве сейчас, но тем не менее, я искренне считаю, что происходит недоразумение и лично прошу Вячеслава Серафимовича. Вот. Виша Виша нет, не не Вячеслав руководство закатного собрания допустить канал Санкт-Петербург, 78. а 78 канал угу. больше, не <свят> <каналы> <свят> больше не блестит Санкт-Петербургом, никакие каналы больше не заблокированы. 5-й, 5 я 10 а, а, вот, канал как 5 да. канал и канал нет, э, 78 нет, допустить давай. до работы в парламенте Петербурга, потому что в парламенте Петербурга Одинокий работают бизнес. разные э, журналисты, и причем, многие эти и, журналисты... Вас не
3: смущает, что вы должны просить спикера пускать, хотя это право? Я так, единорос, посвящают. я
2: член партии «Единой России», депутат Государственной Думы, избранный по мажоритарному, не по списку даже, по мажоритарному округу. У меня округ 550 тысяч человек. Значит, я имею моральное право в Санкт-Петербурге, в родном для меня городе. Что ты говоришь? Так вот, я говорю... Господин что, Крым, прошу, говорит о том, да что какого черта вы прошу. просите. Нет, ну, потому что мы, мы петербуржцы. Не будете? Нет, мы петербуржцы. я как петербуржец обращаюсь к Вячеславу Всевичу, уважаемому спикеру заказывает на собрание. Это недоразумение. Если были какие-то обиды, ну, ну откинуть их, мы должны быть выше этого. Великий мы же православные, Вячеслав Всевичу, мы же с вами православные люди. Нельзя обижаться. Я вот заплачу. я на не обижался никогда в жизни. Вот, никогда да. в жизни у меня не было идей даже когда там я был помощником Вадима альберча там Ковальченко, который постоянно мне шпильки какие-то вкалывал в бок. Никогда в, жизни, никогда в жизни не было идеи у нас запретить ему вход. Потому что на то и щука, чтобы карась не дремал, и на то журналисты и нужны, чтобы мы ощущали постоянную ответственность за свои слова, за свои дела. И это как раз наличие журналистов позволяет нам быть более красивыми, более совершенными в наших шагах, в наших законопроектах, потому что Виталий. если мы запрёмся от журналистов, ну, тогда, во-первых, люди не узнают о том, что мы делаем.
1: Не... Депутат-красавец прекрасные... да.
2: да, Конечно, это да. суть. Да. Да, Депутат-красавец. Просто заглядите, сижу, Слушайте, подождите. сижу не могу ну, налюбоваться. Нет,
1: ну, вообще, серьезно, mm. а, ну, я, я поняла вашу миротворческую позицию, Виталий, она, безусловно, делает вам честь и все такое, но в целом абсурд ситуации, господин Кова Ковальченко, вот хотел бы ваше видение в этой ситуации, но это же, ну, Крыгемазов предполагает, что это означает, что, э, э, да, Макарова подвинут скоро. Что-то я не верю. А вы вот, какие, какие да у вас конспирологические...
2: Вы, вы сразу говорите о каких-то вещах, которые mm-hmm. не относятся к делу. Но... Что значит не относится к
1: делу? А, а что относится тогда к делу? Извините.
5: Ну, вот у нас появился Виталий Валентинович Ковальченко, который за меня начал отвечать.
2: Не-не, все, Ковальченко, отвечайте.
5: Ну, слушайте, делать прогнозы какие-то вообще дело неблагодарное у нас, но... —
1: Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем? — Это история долгая. — Мы не будем ее рассказывать. Как такое может быть? —
5: Дело в том, что Вячеслав Серафимович еще при прошлой власти, при Георгии Полтавченко, понял, что Смольный стал слабым на самом деле. И он, он бы готов был лечь под сильный Смольный, и следовать форваторе власти Как это делал Вадим Тюльпанов С Валентиной Матвиенко Но Смольный был слабым и ему ничего не было нужно И в общем на этом поднялся Вячеслав Макаров а потом пришел Александр Беглов, и Вячеслав Макаров увидел, что Смольный стал еще слабее, на самом деле. Что этот Смольный из слабого превратился в импотентный. И, э, на самом деле, если говорить о свободе слова в парламенте... Сейчас я должна что-то
1: сказать,
5: Но мы тут, на самом деле, встаем на скользкий путь, потому что э, вот парламент, мы, из него хотя бы что-то просачивается. Да? Там уважаемая жаба, дорогая гадюка и все такое. А из Смольного не просачивается ничего? Давайте вспомним историю с журналисткой коммерсантом Марии Карпенко, которую просто уволили за то, что она не те вопросы задавала. да? И из Смольного на нет, самом деле ничего нет, не просачивается. Там прощения, абсолютная не закрытость. Не, не, но ну ее не Смольный увольнял, но по просьбе Смольного все мы это знаем, кто просил и почему, и все такое. да? Значит, Кстати, уважаемый... Мария
2: Карпенко Господин... постоянный гость
5: в Мариинском дворце. Ну, это Я прекрасно. знаю, достаточно
2: эффективно а, участвует вот. в освещении деятельности
5: и, значит, некоторых депутатов господин Беглов, просто он, ну, он такой бюрократ, как бы, да, и он считает, что все должно быть хорошо и красиво. Вот лучше бы красиво и хорошо сделали на петербургских улицах, но они хорошо и красиво сделали про себя. Они накупили средства массовой информации. У них канал Санкт-Петербург. Говорят, они сейчас радиостанцию какую-то хотят покупать. То есть эти люди... Да-да-да. Эти... То есть эти люди все время что-то покупают. Им не но... хватает денег на лекарства для ковида, но они покупают радиостанции, они финансируют госканалы, они Я финансируют вяжем, бесполезную газеты. Вдумчивым вы, ты, нашим я, слушателям это, я предлагаю вы, да.
1: бюджет петербургского кур... <сёк> дневника <сёк> посмотреть. Да. Слушайте, да? Да. И это честно, просто, с...
5: на самом деле, эти Что люди бы, обложились.
2: Вот мы, наоборот, yeah. не дали, как неделю назад с Александром Мичем обсуждали, Как купить мебель для школы в поселке Ленсоветовский? Так вот, не финансировал бы. Мы про радиостанции вообще не говорили, никогда.
5: Закрываем канал Санкт-Петербург или акционируем и продаем, закрываем газету Петербургский дневник, не покупаем никаких радиостанций и покупаем мебель для школы. А скажите, Более того, почему вы не говорите о тех
2: грантах, которые получают другие СМИ? Да при чем тут гранты? Смотрите, ну сколько получают некоторые другие СМИ? Слушайте, не говорите глупости, но никто не получает миллиарды, как канал СМИ. Санкт-Петербург,
5: да. которым сажают прику... Пригожинского парня сейчас руководителя. Какой Пригожинский парень? Это Александр Малькевич, Малькевич известнейший, а это товарищ конечно, наш. Товарищ известнейший правозащит... Пригожинский
2: правозащитник. правозащитник. Это наш правозащитник. Вот да, на, на прекрасной этой ноте с Малькевичем, да, да.
1: да. я да.
5: Со, Смалькевичем. Да. со Смалькевичем. Да, да, Потом на прекрасной нем... ноте, да.
7: зака блин в нас в этой ночи она рваная как страна за лук, остывающих глаз серая речь в темном больном огне
8: Куликаны.
0: Запретных милонов.
1: 17:46 в Петербурге мы возвращаемся в студию радио Комсомольская правда и в студию в Петербурге Виталий Милонов депутат Госдумы Сергей Ковальченко журналист и у нас на связи по телефону Сергей Каргимазов журналист и собственно мы говорим сегодня так или иначе о свободе слова хотя словосочетание уже само по себе достаточно смешное но э, отталкиваясь от американских событий блокировки Байдена мы пытаемся обратиться к нам к нашему Трамп,
2: вашим... Байдена мы
5: заблокировали заблокировала Джо
2: Байдена мы заблокируем Собака.
1: Ну, кстати говоря, вполне вероятно, да, такими темпами могут заблокировать кого угодно Но так или иначе, мы обратились к нашим баранам и к нашим свободам слова И оказалось, что, в общем, тут все достаточно своеобразно и специфично Даже не представляете себе, какие тут горячие были разговоры между Виталием и Сергеем в студии У нас, Светлана нам пишет, уважаемые гости, вы молодцы, что говорите правду, но к вам не дозвониться Сегодня звонки не принимаете? Нет, не принимаем, Светлана, к сожалению Потому что у нас сейчас мы в состоянии переезда в другую студию и мы технически не можем принимать звонки. Простите, пожалуйста, пишите ваши вопросы к нам, собственно говоря, непосредственно под видео, Сергей. Вы здесь вы с нами, господин да, Каргермазов, да, два... да, извините, тут два Сергея. <сих> да. Простите, пожалуйста, да. Сергей, вот то, на чем мы закончили предыдущую часть нашу, да, и о финансировании бешеным достаточно, вот этих вот просмолинских средств массовой информации. Выборный год у нас наступил. Вот вы полагаете, как ситуация будет развиваться в ближайшее время?
3: ситуация, с чем вы имеете в виду? Финансированием про, про, да,
1: финансированием. про правительственных средств массовой информации. Сейчас будет еще больше бабла вливаться, ну, да, естественно? Ну, Несмотря на то, что мы тут вот уже
3: упомянутый, упомянутый пригожинский правозащитник Малькевич не зря же назначен на, на Санкт-Петербург хозяйствовать. Значит, будут усиливать телеканал и про радио не зря мы вспоминаем. Ну, конечно, сейчас будет идти какая-то а, медиаобработка. Мы помним, как а, пригожинские СМИ мочили Вишневского и Резника депутатов активно. Вот сейчас, и это тоже будут все эти пушки расчехляться. Ага. Без всякого сомнения.
2: А за кого мочили Могу Вита... сказать, что вот Резник, и, Резник,
1: и, и, да, нет, Резник
2: и, Веш... и Вишневский это люди, которые получают э, возможность в органе госвласти, в Закретном собрании говорить больше, чем некоторые единоросы. Уж извините меня, более обласканных властью людей, чем Резник и Вишневский... Кем?
1: Кем? Кем более обласканный, обласканный Вишневский? Кем? Вами? Слушай, слушай, Тем, что слушай, вы каждый эфир много... признаете, я-то не... признаете я-то... ему в любви. Да, это не означает, я-то, что вовремя Я-то время... не власть Обла... городская.
2: да Поэтому вы уж, признаете уж более... все время. Да. В, а, понимаете, Вишневский получает <с такие <с огромные финансовые вливания на свою деятельность. Поэтому вы называете его бомжом? Секунду. А потому что, знаете он умудряясь получать миллионы, одевается в ряду. На это Г, да? Ну, вот да,
1: вот давайте именно,
5: давайте про Вишневского не будем говорить Нет, ну, Но, Согласен да, Дело в том, что, нет, Борис Владимирович, уважаемый человек Без Давайте условного. не будем устраивать здесь какой-то базар Слушайте, Их вот вы там, вы там
2: выступаете за свою либеральную идею А он на ней зарабатывает Так что уж извините, давайте так. Я к папам Гапоном
5: вернусь, отношусь очень плохо я, я вернусь Я его не уважаю Я вернусь к средствам массовой информации Верните, Смолинская. пожалуйста, спасибо, Сергей Значит, я, я, я хочу все-таки... А я нести, смотрю, как вы забыли. Вот, Гермазово заблокировали, все возбудились. Как же так,
2: эхо Москвы заблокировали и Венедиктов. А то, что заблокировали канал 78 и
5: 5 канал, как я узнал, хуже, Но, чтобы взяли. Значит, а когда я, я значит, я регулярно бываю на эхе. Ни разу мне не сказали, что можно и что нельзя. Так же, как и здесь. Правильно. Я знаю, что если я приду на канал 70, во-первых, я туда, не приду. Я туда во-первых, не приду. На
2: федеральное эхо меня приглашает, а на региональное нет. Там зато Вишневский и депутат изготвого собрания.
5: О, я обиделся. Не, не я обиделся. Не, обиделся. не, не
2: обиделся. обиделся. Подождите, подождите обиделся. К, 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 да. Давайте Значит...
1: услышим господин Кагермазов подождите, там просто он пробивается. Слушайте, мы... но эхо
5: дает всем трибуну и никогда Это не Это правда. Грамотный. Сергей,
1: Сергей, господин Кагермазов, да, вы там что-то хотите сказать, а мы не слышим вас. Повторите, пожалуйста. Нет,
5: я говорю, я что я
3: услышал замечание Виталия Валентиновича ваше по поводу эфира я записал
1: вот видите смотрите по что происходит в эфире Комсомольской правды страшно подумать Одна радиоста... на выступление
5: на другую радиостанцию радиоста. это классно конкури... конкури... же конкурирующее это Может... же классно Не знаю,
1: что вот мне дайте
5: начальник. я скажу вот по, да, по поводу скажите. нашего платья, по поводу смолинских СМИ и вливания и огромного финансирования мне только мне естественно жалко денег так же как и вам всем потому что эти деньги можно использовать с большим толком но я вам могу сказать так это все бесполезно потому что качество всех этих работ оно ужасно а если оно ничего... Ну, понимаете, когда у тебя много абизонов и запретов, ты хороший продукт не сделаешь никогда. Поэтому, конечно, никто это, это смотреть и слушать и читать не будет. И никакого влияния на избирателя это не окажет. — Вы про американские СМИ? Не, — Не-не-не-не. Не, про Петербургский дневник метров, и все вот эти вот телеканалы сказать, и все что такое. гомосеки,
2: э, подонки. — Виталий, там, там Виталий. Виталий. — Ну вы, вы
5: опять пошли в задницу в свою. — Не,
2: секундочку, ну, секундочку, не так, надо, так... надо. Ну зачем? — Мне кажется,
1: что я готова вот. с вами поспорить, Сергей, в том смысле, что качество плохое, но очень часто... Очень часто говорят о том, что да, цензура, чудовищная цензура в советское время, э, провоцировала искусство к новым свершениям. Да ну нет, Чем? это все,
5: все хрень. Возможно, это Полная хрень. хрень. Возможно. Только свобода творчества дает нормальный продукт. Никогда цензура еще не выдавала ничего хорошего.
1: Но маленький, простите меня, Тарковский, я не знаю, там, да, это его единицы,
5: Олеся. А это ну, я я его Назовите ваших
2: великих свободных. Кто из ваших свободных площадок стал великим? Мело... Мелочевка, шелупень а, ну, да, а, а, а Вы
5: конкретизируете, о чем вы? Как
2: ну, вы это? сказали, что нет,
5: вот только свобода. СМИ... Конечно, стал прекрасным СМИ. Великолепным. Только свободные СМИ, без всяких да, лимитов да, да, Вы да, понимаете, вот, что кстати, это не эхо, эхо Москвы на этом и выезжает, на, на том, чем? Что он, Ну, люди его слушают, потому что оно свободное. Они знают, нет, что там. Эхо нет цензуры. Москвы имеет
2: своих радиослушателей. Комсомольская правда свои. Да, и правильно. Потому что
1: они пересекаются, я не хочу Главное, я что, думаю, что я
2: как единорос, вам могу сказать, что мы рады. Что а, Алексей Ильич, Венедиктов Есть у нас в эфире а, Мы вот, рады, обещаем. что мы есть друг у друга в правде в конце я, я пойду
1: покурю, ладно? Потому Тоже. что начинаются какие-то вообще уже Совершенно неинтересные темы Я вам хочу сказать, что иногда мы по выходным Смотрим эфиры телеканала Наиболее финансируемого Смольным Город Плюс, может быть, вы слышали а? Господи, а? я а? не
5: слышал так.
1: Вот это вообще уморительно То вот есть это... комедии с, я не знаю, Пьером Ришаром Ничто по сравнению с тем а адом какой Который кнопке? происходит он, <связать> он не ни лег. на какой кнопке он вещает в интернете. Слушайте, ну это... И там бешеные бабки тратятся на вот да, это вот да, вещание. Ну, это программа.
5: то, что вот э, господин Мочекамнев делал когда-то.
1: Это супер! Вот. Что, господин?
5: Мочекамнев. Есть такой блогер. А, да, Коля Камнев. Да, это
1: правда. Слушайте, прекрасно у нас получился разговор, да?
5: вообще великолепный, да. У нас тут прям разгул свободы слова.
2: Я люблю такое.
1: Чудовищно, чудовищно. Почему чудовищно? Не знаю, потому что...
2: Я хочу предложить вам, товарищи все-таки проголосовать за резолюцию, обратиться к Вячеславу Серафимовичу. Свободу, а, средств да, массовой информации. Простить и не обижаться на журналистов. напишите. Зачем? Я считаю, что... Без, знаете, так, вы будете писать не, не, доносы, нет. а я считаю, что Почему накануне доносы? праздника крещения Вячеслав Серафимович услышит наше, наше пожелание искренне. Э, и не вынырнет давай. из проруби Значит, такие.
1: Его Вернет, да, давай, к к чертовой матери И, матери, и, не, и, вынырнет, и не вынырнет. Депутат Госдумы, Госдумы. перед крещением. Боже мой, плачу да До следующей пятерых И забулькала Нева.
3: Запретных Милонов.